0: Semuanya Shalom Aleichem Kita tema pada malam hari ini adalah invest, Investigasi agama baru Yaitu agama jalan Tuhan Kita akan tamasya sejenak Tamasya itu kata-kata zaman dulu <G> Kita akan pesiar Pesiar juga kata-kata zaman -kata Piknik, piknik ya Piknik zaman sekarang Piknik uh, Traveling Traveling melewati waktu Ke 2000 tahun yang lalu Jadi apa yang kita bicarakan ini meskipun dalam arti tertentu baru Tetapi sudah terjadinya 2000 tahun yang lalu Judulnya adalah Agama Jalan Tuhan Nah kita mulai dari 2000 tahun yang lalu kira-kira Ada tokoh yang bernama Yesus dari Nasaret itu bicara seperti ini Dokumennya ada Dalam satu kitab yang namanya kitab Injil Matius. Bab 28 ayat 18 sampai 20. Nah Yesus dari Nasaret itu ngomong seperti ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dan ajarlah mereka dan seterusnya. Itu perkataan Yesus dari Nasaret yang ditujukan kepada murid-muridnya. Dan memang kemudian benar, murid-muridnya itu melakukan apa yang diminta oleh Yesus dari Nazaret Persis seperti yang tercatat dalam Injil Matius bagian akhir itu. Kemudian di kota Yerusalem setelah itu nggak berapa lama. Eh, sembilan, sepuluh hari kemudian setelah tadi kata-kata Tuhan Yesus disampaikan. Sepuluh hari kemudian selang sembilan hari. Di kota Yerusalem, kotanya masih ada sekarang di timur tengah sana di negara Israel Itu terjadi suatu keajaiban Nah keajaibannya itu ceritanya masih tersimpan dalam satu kitab Yang kitab itu namanya Praxis Apostolon Kitab itu bernama Praxis Apostolon Kalau anda bingung karena ini bahasa Yunani, bahasa Indonesianya kitab kisah para rasul. Bahasa Yunani-nya Praxis apostolon. Nah, kejadian yang ajaib itu persis terjadi pada hari Pentakosta. Pentakosta artinya 50. Jadi itu 50 kalau dihitung dari hari raya Paskah. Itu yang dimaksud pada waktu itu adalah Paskahnya agama Yahudi. Jadi kita harus ingat, ini cerita kira-kira 2000 tahun yang lalu terjadi di kota Yerusalem. Maka lingkupnya adalah lingkup agama Yahudi. Agama Islam belum ada di atas muka bumi ini. Agama Kristen yang satu kudus Katolik dan Apostolik juga belum ada di atas muka bumi ini. Jadi 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem baru ada agama Yahudi. Jadi itu ceritanya begitu. Maka kalau ngomong Paskah, ngomong Pentakosta jangan dibayangkan Itu pasca atau pentakosta seperti yang kita yakini dalam gereja katolik. Itu lain, karena itu pasca Yahudi dan e, pentakosta Yahudi. Nah ceritanya begini keajaiban itu terjadi begini. Ketika tiba hari pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Satu tempat itu di kota Yerusalem. Di suatu tempat di ruang atas mereka berkumpul. tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, itu keajaiban yang terjadi. Keajaiban yang terjadi pada hari Pentakosta. Itulah kenapa hari turunnya Roh Kudus kemudian dirayakan oleh orang Kristen sebagai hari raya Pentakosta. Tapi Pentakosta yang aslinya itu sudah ada sebelum agama Kristen karena itu Pentakosta agama Yahudi namanya diambil alih. Jadi kalau kita ngomong pasca itu ada dua macam pasca Yahudi, pasca Kristen. Pentakosta juga dua macam Pentakosta Yahudi, Pentakosta Kristen. Itu terjadi tahun 33, 33 Masehi ya. bukan 33 1933 tapi itu 33 Masehi. Maka pada hari Pentakosta Yahudi tahun 33 Masehi di kota Yerusalem itu kemudian terbentuk suatu agama baru. Tadi saya katakan yang sebelumnya ada itu adalah agama Yahudi. Jadi agama yang yang sekarang ada belum ada, Islam, Kristen itu belum ada. Pada waktu itu di kota Yerusalem baru ada agama Yahudi. Tapi kemudian hari Pentakosta tahun 33 terbentuk agama baru. Nah, namun begini Saudara-saudari, penganut-penganutnya itu belum terlalu menyadari. Jadi pada saat terbentuk hari raya Pentakosta itu sudah terbentuk agama baru itu, tetapi mereka, orang-orang penganutnya ini yaitu rasul-rasulnya Yesus Kristus dan 3000 orang yang kemudian percaya bergabung itu, mereka belum terlalu menyadari bahwa itu suatu agama baru mereka masih merasa sebagai bagian dari agama Yahudi jadi setelah hari uh, pentakosta kemudian 3000 orang bergabung itu mereka itu masih merasa sebagai orang beragama Yahudi padahal suatu agama yang baru terbentuk tapi mereka belum belum merasa diri terpisah It, mereka masih perasaannya sebagai orang Yahudi buktinya ada dua kok Romo bisa ngomong begitu ada dua bukti dan dua bukti itu tercatat dalam kitab praksis Apostolon yaitu kitab kisah para rasul tadi bukti yang pertama sembahyang di bait Allah bukti yang kedua sunat dua-duanya ini adalah ajaran dalam agama Yahudi orang Yahudi kalau sembahyang di bait Allah yaitu di kota Yerusalem orang Yahudi harus disunat Laki-lakinya harus disunat pada umur 8 hari Jadi dua hal ini Sembayang bait Allah Dan sunat itu agama Yahudi Sementara orang-orang yang agamanya baru tadi itu Belum menyadari bahwa mereka terpisah Mereka masih merasa sebagai bagian dari agama Yahudi Buktinya itu Ada juga dokumennya Dalam praksis apostolon Bab 3 ayat 1 Yang berbunyi pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Yaitu pukul tiga petang naiklah Petrus dan Yohanes ke kemana? Ba'it Allah. Jadi mereka setelah hari Pentakosta masih pergi ke Ba'it Allah untuk menunaikan sembahyang. Sembahyang yang dimaksud itu itu adalah sembahyang menurut cara Yahudi. Jadi dalam praksis Apostolon 3 ayat 1 yang dimaksud sembahyang. Itu sembahyang menurut agama Yahudi, sembahyangnya bait Allah. Itu bukti pertama, bahwa penganut agama yang baru itu masih merasa bagian dari agama Yahudi. Bukti yang kedua ini, masih kitab yang sama, Praksis Apostolon, bab 15 ayat 5. Orang-orang farisi yang telah percaya berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Yang telah menjadi percaya itu maksudnya sudah bergabung dengan agama baru tadi itu. Agama yang diperintahkan oleh Yesus dari Nasaret tadi itu. Jadi rupanya mereka sudah menjadi percaya tetapi masih mewajibkan sunat. Sunat itu kewajiban agama Yahudi. Maka kalau mau, di, mau dibilang sebenarnya agama baru itu... Masih merasa bagian dari agama Yahudi Tetapi juga ada unsur yang beda Kalau digambar kira-kira seperti ini Kalau digambar kira-kira Oh nanti gambarnya saya tunjukkan Tetapi sementara Saya mau jelaskan dulu unsur yang berbedanya Jadi ada unsur yang sama Jadi ada dua ya Agama Yahudi Agama yang baru terbentuk itu Ada unsur yang sama Dua unsur yang sama tadi ada sembahyang di bait Allah masih sunat masih tetapi agama yang baru ini punya juga unsur yang berbeda agama yang baru itu jadi sama dengan agama Yahudi tapi sekaligus beda beda sekaligus sama kita lihat apa yang beda yang beda tercatat dalam praksis Apostolon 2 ayat 46 dikatakan Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul di mana di bait Allah. Kumpul di bait Allah itu agama Yahudi. Tetapi ada kelainan di situ. Mereka memecahkan roti. Nah ini aneh. Orang Yahudi tidak berbuat seperti itu. Agama Yahudi tidak mewajibkan seperti itu. Kalau di bait Allah dan sunat iya. Tapi memecahkan roti itu maksudnya apa? Untuk tahu artinya memecahkan roti. Kita harus membuka Injil Lukas Karena kisah para rasul yang menulis Lukas Maka karena kisah para rasul yang menulis Lukas Kita harus tanya rujukannya di Injil Lukas Apa arti memecahkan roti? Sebab memecahkan roti itu suatu istilah saudara-saudari Kalau kita buka Injil Lukas Yaitu Lukas 24 ayat 30 Itu di Emmaus, ingat ya, belum lama ada, ada bacaannya itu kan ya, hari Minggu ya. Yang dua orang pulang ke Emmaus, sampai di rumah, Yesusnya ikut uh, ikut datang ke rumah, kemudian dikatakan di Emmaus, ini cerita di Emmaus. Waktu ia, ianya Yesus, duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Memecah-mecahkan roti. Jadi ini rujukan tadi dari kisah para rasul. tetapi rujukan yang paling utama ada di Lukas 22 ayat 19 Yesus mengambil roti mengucap syukur memecah-mecahkan roti itu memberikannya kepada para murid ini apa Ekaristi jadi agama baru tadi me, apa namanya melaksanakan tata cara Yahudi sembahyang di bait Allah dan sunat tetapi sekaligus juga Ekaristi karena apa Karena mereka belum merasa, belum terlalu sadar bahwa mereka agama yang baru. Kalau kita lihat seperti ini bagannya. Saya membuat semacam bagan supaya menggambarkan. Yang warna coklat itu agama Yahudi. Yang warna biru itu agama yang baru tadi. Saya sebutnya agama Yahudi plus-plus. <laughs> ini jangan mikir yang aneh-aneh plus-plus itu ya. Tapi agama Yahudi plus-plus. Maksudnya apa? Mereka masih bertindak seperti orang beragama Yahudi. Tetapi ada plusnya. Plusnya tadi itu merayakan Ekaristi. Nah kalau mau digambarkan ada lingkaran masih agak nempel. Tetapi tidak nempel persis ada bagian yang berbeda. Yang bagian biru itu ada bagian bedanya. Jadi itu dua agama. Tetapi mereka masih merasa satu agama. Kemudian berlanjut. Tapi lama-lama... Kelompok agama baru itu dimarahi oleh para pemuka agama Yahudi. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi tidak setuju. Karena kalian ngawur. Kalian mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kacau kalian ini. Kira-kira begitulah. Dengan dengan wajah serem. Dikatakan dalam praksis apostolon. Bab 4 ayat 2. Orang-orang itu sangat marah. Yang dimaksud orang-orang itu siapa? Imam-imam, maksudnya ini imam agama Yahudi, pengawal bait Allah, dan orang-orang sadugi. Ada di ayat 1, kalau Anda lihat slide-nya itu. Jadi pemimpin-pemimpin agama Yahudi marah. <tik> Sudah serem belum itu marahnya, ya kira-kira begitulah. Karena ini orang Yahudi kok mengajarkan yang enggak-enggak, kira-kira begitu. Yahudi tapi kok ada plus-plusnya, maka dimarahi. Kemudian ada rentetan penangkapan-penangkapan. Nanti disimak sendiri. Setelah bab empat itu, dalam kitab praksis apostolon itu, bab empat, bab lima, dan seterusnya, nanti ditangkap, dianiaya, dan sebagainya. Bahkan Petrus, dan, Petrus sampai sempat dipenjara juga karena peristiwa ini. Jadi agama baru itu tidak direstui oleh para pemimpin agama Yahudi. Mereka marah. Sampai kemarahan itu terus-terus-terus-terus memuncak sampai pada permusuhan. Memuncak sampai penganiayaan sehingga sampai jatuh kurban pertama. Sampai jatuh kurban, tewas atau gugur. Orang itu bernama Stefanos Stefanos itu dalam ejaan Yunani. Kalau Anda baca Alkitab dalam bahasa Yunani. Stefanus itu berbunyi Stefanos. Dalam praksis apostolon bab 6 ayat 12. Mereka menyergap Stefanus. Menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Sebenarnya persoalannya apa sih? Ya tadi itu plus-plus tadi itu loh sebenarnya persoalannya. Ini orang Yahudi kok nambah-nambahin? Gitu loh kira-kira begitu. Ini orang agama Yahudi kok mau ngerusak? Tata cara yang sudah baku kira-kira begitu. Maka dibawa, disidang di mahkamah agama. Akhirnya tewas, gugur, dirajam. Itu ada di bab 7 ayat 58 dan kemudian ada di bab 8 juga. Stefanos mati dibunuh dengan dilempari batu. Itu titik pertama sebelum nanti. Oh, penganiayaan Atau sebelum nanti penghancuran demi pengancuran Kepada orang-orang agama baru itu Setelah kejadian Stefanos ini Peristiwanya menjadi begitu mengerikan Kita lihat pada bab 8 Pada waktu itulah Mulai penganiayaan Jadi seakan-akan Tewasnya Stefanos Sebagai protomartir Proto nomor satu, martir, ya martir. Jadi Stefanos tuh gelarnya proto martir. Artinya martir pertama, yang terbunuh pertama. Sebelum itu belum ada. Memang dicambuki, di apa, disiksa, tapi nggak ada yang mati. Pertama mati, Stefanos. Setelah itu luar biasa, dianiaya. Itu ayatnya di Praksis Apostolon 8 eh, ayat pertama dan seterusnya. Penganiayaan yang hebat. Karena penganiayaan yang hebat itu mulai sadar, ternyata agama Yahudi dan agama yang baru itu berbeda. Jadi agama Yahudi dan agama yang baru itu makin disadari ternyata berbeda. Buktinya pemimpin-pemimpin Yahudi marah. Nah itu kalau kita gambar sekarang begitu. Jadi tadi itu kan masih nempel ya, kalau kita lihat gambar yang pertama, nah ini gambar yang pertama kan begini. Jadi masih dekat sekali, tapi makin menjauh sekarang gambarnya yang coklat itu agama Yahudi. Yang biru agama baru, yang kemudian namanya kita tahu agama jalan Tuhan. Kok tahu agama itu namanya jalan Tuhan? Ada ayatnya di praksis apostolon 9 ayat 2, itu saya kutipkan. Bahasa Indonesia ada. Kalau yang nggak bisa bahasa Indonesia. Saya kutip bahasa Latinnya. Kalau bahasa Latin tidak menguasai. Di bawah saya kutip bahasa Yunaninya. Jadi kalau Anda hanya bisa ngomong Yunani. Bacalah Yunaninya. Seandainya ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa ngecek Latinnya. Bisa ngecek Yunaninya. Yang saya beri warna kuning itu jalan Tuhan. Yunaninya Hodos. Hodos. Kemudian latihnya via. Jadi agama baru ini rupanya menurut kitab praksis apostolon namanya agama jalan atau agama jalan Tuhan. Jadi kita tahu sebenarnya agama ini nama awalnya adalah agama jalan Tuhan. Mungkin ini baru bagi Anda tapi mungkin juga tidak baru. Mungkin Anda sudah baca ayat-ayat ini beribu-ribu kali tapi baru enggak sekarang bahwa Nama agama baru ini, agama jalan, hodos, via, atau agama jalan Tuhan. Kemudian, di kota Antioquia, ini tadi di kota Yerusalem ya, di, di pusat kota Yerusalem. Kemudian kan makin luas, karena apa? Karena penganiayaan tadi itu loh. Justru karena dianiaya, kemudian mereka tersebar. Akhirnya sampai di kota-kota lain. Nah di kota Antioquia. Agama Jalan Tuhan ini punya nama alias. Lu kok tahu Ramak? Tahu. Karena tercatat dalam praksis Apostolon 11 ayat 26. Bunyinya di antiokialah Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Stop. Kalau istilah Kristen ini jangan membayangkan protestan. Itu beda. Sebab di Indonesia kalau orang ngomong Kristen, pikirannya itu Protestan. Orang sering membedakan Katolik dan Protestan. Katolik dan Kristen salah itu. Katolik dan Protestan, sebab Katolik itu asli-aslinya Kristen, Saudara-saudari. Jadi kalau membaca ayat ini jangan salah pikirannya. Dikiranya Kristen yang itu, bukan. Kalau yang itu-itu-itu itu, -itu, -itu tuh namanya Protestan. Kalau Kristen itu yang aslinya. Jadi agama jalan Tuhan rupanya punya nama alias yaitu Kristen dari bahasa Yunani Christianos. Kalau jamak Christianoi artinya pengikut Kristus atau para pengikut Kristus. Tetapi begini saudara saudari meskipun sudah punya nama Kristen meskipun sudah ada nama Christianos. Tetapi nama jalan Tuhan itu tidak hilang ternyata. Kalau kita membaca praksis apostolon sampai bagian-bagian agak belakang. Contohnya pada bab 18. Tadi ini kan pada bab 11. Nama Kristen muncul di bab 11. Kalau kita membaca bab 18. Saya kutipkan beberapa contoh saja. Bahwa begitu ada nama Kristen nama jalan Tuhan juga tetap dipakai. Praksis Apostolan 18 ayat 24 tentang Apolos yang telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Itu bahasa Yunaninya biar saya kelihatan pinter sedikit sedikitlah. Praksis Apostolon bunyinya Aposto eh, Apolos onomati. Nah, Apolos namanya. Auto in nah itu itu kata Katikimenos Nah itu ya, pengajaran Jadi katikimenos itu pengajaran Jadi uh, Aftos in katikimenos Tin odon tu kuriu Odon dari kata hodos tadi tuh itu uh, dari Of kuriu kurios Jalannya Tuhan Jalan Tuhan Sudah saya pura-pura bisa baca Yunani lah, padahal nggak bisa Tadi saya sudah ngapalin dari pagi Jadi Nah contoh lagi, praksis apostolon bagian-bagian terakhir juga masih bicara mengenai jalan Tuhan. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Nah itu, Jadi sama, dipakai juga agama jalan Tuhan. Nah peristiwa yang sangat kuat yang memisahkan Yahudi dengan jalan Tuhan atau Kristen adalah peristiwa mengenai pertemuan di Yerusalem yang latar belakangnya begini. Ini yang membuat agama yang baru yang namanya agama jalan Tuhan alias Kristen tadi betul-betul berpisah total berbeda dari agama Yahudi. Itu ceritanya. Orang-orang bukan Yahudi itu dikatakan. Orang-orang bukan Yahudi itu dikatakan. Eh, harus apa disunat. Dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maksudnya bagaimana sih ini maksudnya? Di dalam agama yang baru itu. Agama Jalan Tuhan atau agama Kristen tadi itu. Masih ada perdebatan. Karena. Sebagian diantara mereka masih merasa sebagai bagian dari agama Yahudi. Agama Yahudi wajib sunat. Agama Yahudi wajib melaksanakan hukum Musa. Maka kalau mau jadi orang agamanya Kristen atau agama jalan Tuhan wajib sunat. Wajib hukum Musa. Nah disitu ada persidangan para Rasul. Ini yang disebut sebagai muktamar Yerusalem atau sinode Yerusalem atau konsili Yerusalem atau pertemuan Yerusalem untuk bicara mengenai persoalan sunat. Persoalan dasarnya adalah apakah orang yang beragama jalan Tuhan harus menjalankan peraturan agama Yahudi atau tidak khususnya sunat dan hukum Musa. Ternyata keputusannya tidak. Yaitu dalam kitab praksis apostolon 1528. Itu dikatakan. Kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban. Artinya. Sekarang agama Yahudi dan agama jalan Tuhan betul-betul pisah. Tadinya masih merasa satu-satu. Makin jauh makin jauh karena penganiayaan tadi akhirnya betul betul terpisah karena orang beragama jalan Tuhan tidak wajib sunat tahu sunat ya, tahu lah pokoknya itu sunat ya, nggak usah dibahas pokoknya tahu lah. Jadi orang beragama jalan Tuhan tidak wajib sunat dan tidak wajib menjalankan hukum Musa. Maka di sini kalau digambarkan jadi seperti ini. Yang coklat agama Yahudi, Yang biru agama jalan Tuhan alias agama Kristen. Jadi sebenarnya yang mau saya ceritakan di sini adalah. Cikal bakalnya atau sejarahnya. Ceritanya awal-awalnya bagaimana. Mungkin Anda baca ribuan kali cerita itu. Tetapi tidak persis ngeh apa yang terjadi. Jadi sebenarnya. Agama jalan Tuhan itu memang akarnya dari agama Yahudi. Dulu awalnya merasa satu dengan agama Yahudi, tapi ada perbedaan. Mereka masih sembayang di Bait Allah, mereka masih sunat, tetapi juga kok merayakan ekaristi. Kemudian dilarang oleh pemimpin agama Yahudi, akhirnya makin jauh, akhirnya makin jauh dianiaya sampai dibunuh-bunuhin. Makin pisah perpisahan yang kemudian Kamu, saya, and Itu adalah peristiwa ketika diputuskan orang beragama jalan Tuhan Tidak wajib sunat Jadi ini sebenarnya menelusuri 2000 tahun yang lalu cikal bakalnya begitu Supaya kita tidak kehilangan akar-akarnya Kalau kita langsung ujuk-ujuk Zaman sekarang sebenarnya kurang tepat Karena agama kita yaitu agama jalan Tuhan alias agama Kristen Yang satu kudus katolik dan apostolik ini punya akar sejarah yang panjang Lalu agama jalan Tuhan lama-lama sebagai istilah menghilang atau tidak populer Kemudian yang populer sebagai istilah adalah Kristen sampai hari ini Kristen nama panjangnya Kristen yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di Indonesia terkenalnya agama katolik. Kristennya sering ketinggalan. Bahkan orang katolik, kalau ngomong Kristen itu malah untuk orang lain. Kalau orang Kristen itu, lah kamu itu orang apa? Ya kamu itu orang katolik, ya itu ya orang Kristen. Malah asli-aslinya Kristen Akar-akarnya Asal-usulnya Yang paling utama Yang lain-lain itu kan nyempal Ranting-ranting yang memisahkan Cabang-cabang yang -cabang memisahkan Yang tidak lagi bersatu Dalam Kristen yang mula-mula Inilah Investigasi agama Jalan Tuhan Shalom Alaikum Alaikum Shalom